0: A cura di Roberto Pitpa.
1: Buongiorno da Sandro Marini. In Italia è emergenza lavoro. A febbraio, secondo le rilevazioni dell'Istat, la disoccupazione è salita al 9,3% ed è tornata ai livelli del 2004. La situazione è drammatica per i giovani e le donne, soprattutto nel mezzogiorno. Ma sentiamo la scheda che ha preparato per noi Marco Sabene.
2: Cresce ancora la disoccupazione nel nostro paese. Nel quarto trimestre del 2011 la media nazionale è salita al 9,6%, dato record dal 99. 335.000 lavoratori hanno perso il posto di lavoro negli ultimi 12 mesi. Nel mese di febbraio in particolare gli occupati sono stati 22,9 milioni con un calo che riguarda soprattutto la componente femminile. Si sono infatti registrate 44.000 donne occupate in meno rispetto al gennaio. Ma a preoccupare di più è il tasso di disoccupazione giovanile dai 15 ai 24 anni. A febbraio è arrivata al 31,9% in aumento di un punto percentuale circa rispetto a gennaio e di 4,1 punti su base annua, il tasso più alto dal gennaio 2004. In Italia è disoccupato quasi un giovane su tre. In tema di lavoro arrivano anche i dati dell'Eurostat. Il tasso di disoccupazione dell'Eurozona nel mese di febbraio è salito al 10,8% rispetto al 10,7 di gennaio. Tra gli stati membri la disoccupazione più alta si registra in Spagna seguono Grecia, Irlanda e Portogallo l'Italia è sotto la media dell'Unione Europea
1: insomma quella del lavoro è una situazione che rischia, rischia di diventare esplosiva ne parliamo stamattina con Giorgio Santini segretario generale aggiunto della CISL buongiorno Santini
3: buongiorno buongiorno.
1: allora la questione del lavoro è sempre più preoccupante
3: sì preoccupante erano dati attesi perché siamo in recessione però fa sempre un effetto molto molto negativo sentirli così duri e soprattutto così in crescita della negatività giovani in particolare il tema delle donne soprattutto nel mezzogiorno ma in generale una situazione che non, che non migliora perché noi dobbiamo aggiungere a questi dati anche la crescita che c'è stata in questi mesi della cassa integrazione che è un altro modo per tutelare le persone che perdono il lavoro e quindi sono tecnicamente anch'esse disoccupate. Una situazione davvero difficile, giustamente di emergenza, che va affrontata rapidamente, misure rapide per favorire soprattutto le assunzioni dei giovani, lo chiediamo da tempo, ci auguriamo anche che con la riforma che verrà approvata le prossime settimane e si possa rapidamente attuare.
1: Sentini, da tempo si parla della necessità di avviare politiche di sviluppo senza esito però, ma perché è così difficile varare provvedimenti per favorire crescita e occupazione?
3: È difficile perché c'è una situazione generale eh, che purtroppo ritarda gli investimenti e ritarda anche è la crescita in generale della domanda in Europa in particolare, in Italia abbiamo dei difetti storici, abbiamo poche risorse disponibili per motivi di bilancio, di deficit pubblico e soprattutto quelle poche disponibili non riusciamo a utilizzarle tempestivamente, i dati sulle infrastrutture, sulle reti energetiche, su tutte quelle che sarebbero situazioni di investimento che trainerebbero la domanda, purtroppo stanno lì a parlare di un paese che non riesce a decidere velocemente e poi c'è questo dato fiscale che pesa tantissimo sui lavoratori e sui pensionati, cioè sulla base della domanda interna che sta pericolosamente scendendo che deve essere rapidamente rimosso, il governo lo deve fare anche se ha i vincoli molto stretti del bilancio pubblico e quindi bisogna trovare una strada tra queste difficoltà per dare una risposta immediata sul piano di quello che noi chiamiamo un patto, un patto del paese per la
1: crescita. Oggi dovrebbe vedere la luce il testo definitivo del governo della riforma del mercato del lavoro. Cosa vi aspettate?
3: Ma ci aspettiamo che vengano raccolte le richieste che sono venute da più parti di eh, migliorare quella parte relativa al tema dei licenziamenti. Ci sono, c'è una proposta netta che viene da, dal sindacato, che viene anche, credo, dalla politica di adottare integralmente il cosiddetto modello tedesco, cioè quello che il giudice sulla base dell'andamento del processo del lavoro, ha la possibilità di scegliere tra la reintegrazione e, il, e l'indennizzo su tutti i tipi di licenziamento. Questo è, sarebbe molto importante e noi pensiamo, auspichiamo che il governo lo recepisca in modo tale che la riforma, come dicevo, venga approvata rapidamente per la parte positiva, cioè per la parte che favorisca le assunzioni dei giovani, che è il tema del giorno, ma che dobbiamo davvero risolvere.
1: Se sull'articolo 18 non ci saranno novità, la CGL andrà avanti con lo sciopero generale. Voi voi che pensate di fare?
3: A noi auspichiamo che queste novità arrivino. In ogni caso abbiamo già deciso di aprire con il Parlamento, con i gruppi parlamentari, nel nel confronto col Parlamento, un pressing per risolvere eventualmente questo problema. Prima di arrivare allo scontro io credo che sia necessario andare fino in fondo con il confronto, con il Parlamento per fare in modo che il Parlamento eventualmente cambi quello che il Governo non dovesse cambiare.
1: Grazie Santini, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. E di riforma del mercato del lavoro si è parlato ieri a Mantova in occasione dell'Assemblea degli Industriali presenti il Presidente uscente Marcegaglia e quello designato Squinzi. Il servizio è di Stefano Lorelli.
4: All'Assemblea di Confindustria di Mantova si parla di Europa e nel confronto con Francia e Germania si discute anche di mercato del lavoro. Polemiche e dubbi sull'articolo 18 spingono Emma Marcegaglia alla fermezza.
0: Nel momento in cui si va a toccare una parte, cioè la flessibilità in uscita, che già eh, c'era una proposta insomma, molto di mediazione, A questo punto, se si cambia quella, bisogna cambiare tutto perché altrimenti il risultato sarebbe quello di un irrigidimento del mercato del lavoro, che è esattamente il contrario di quello che ci chiedono la Banca Centrale Europea, il Fondo Monetario, ma soprattutto di quello che serve per creare crescita e occupazione.
4: Più fiducioso il suo successore designato, Giorgio Squinzi.
0: Io sono contro gli scontri, sono contro le guerre di religione. Penso che con un colloquio, con un rapporto continuo. Eh, un confronto di, di idee costruttivo si possa trovare delle soluzioni
4: io mi fido dell'Italia dice la premier Dame dell'industria francese Laurence Parisot, ma puntate sull'innovazione indispensabili conti pubblici in ordine a battere il debito per il numero uno dell'industria tedesca Hans-Peter Keiter obiettivo comune di tutti la crescita, lontana per l'Italia se non si allenterà la pressione fiscale su chi paga le tasse essenziale contro una disoccupazione giovanile schizzata al 31,9%
0: rispetto alla Germania i nostri, i nostri ragazzi entrano nel mercato del lavoro più tardi e con una preparazione più bassa. Quindi dobbiamo lavorare su tutto questo, ma soprattutto serve la crescita. Senza crescita non si crea nuova occupazione, anzi si crea disoccupazione.
1: Questione lavoro al centro dell'incontro al Ministero per lo Sviluppo Economico fra sindacati e responsabili della DR sul futuro dello stabilimento ex Fiat di Termini Merese. Ce ne parla Rino Cascio da Palermo.
4: I 640 operai della Fiat di Termini Marese che avevano firmato per l'accompagnamento alla pensione non rientreranno nella nuova riforma e non rischiano di perdere qualche anno di retribuzione. E circa 100 operai dell'indotto addetti alle pulizie e alla manutenzione nello stabilimento potrebbero ricevere tra qualche mese la cassa integrazione, negata da tre mesi. Sono gli unici punti certi alla fine di due ore di riunione. Ieri pomeriggio al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma per il dopo Fiat in Sicilia. L'incontro è stato rinviato al 3 maggio. Tra un mese la DR Motor scelta per la Fiat per sostituire il lingotto, è stato detto non ha ancora le garanzie contabili necessarie per poter firmare il contratto di programma, ma l'advisor del governo in vitalia è sicuro che da qui al prossimo incontro l'azienda molisana riuscirà a dare alle banche la fiducia necessaria per accedere al credito. Per il sindaco, i termini Marese, Salvatore Burrafato, presenta alla riunione c'è ancora speranza di veder ripartire la catena di montaggio. Più scettici i sindacati, come spiega Roberto Mastrosimone della FIOMCGL.
3: È chiaro che dopo quattro mesi dall'accordo sottoscritto del primo dicembre ci aspettavamo come dire, condizioni favorevoli affinché questo progetto possa partire.
4: Assente il governo regionale al quale i sindacati avevano chiesto di entrare con propri capitali nella nuova società a garanzia del piano industriale. L'assessore all'industria Venturi appare scettico ed è stato convocato in commissione attività produttiva all'Arsi per chiarire la scelta di Palazzo d'Orlean. La DR Motors ha spiegato intanto di aver definito con la Fiat l'accordo per il comodato d'uso dello stabilimento che verrà ceduto definitivamente Effettivamente solo il 31 dicembre del 2013, quando verrà completato il piano scaglionato di assunzioni.
1: Dal 21 marzo scorso la mediazione civile, cioè il tentativo di risolvere le controversie senza ricorrere al giudice, è diventata obbligatoria anche per le liti che riguardano incidenti stradali e rapporti condominiali. Si tratta di un possibile sgravio del processo civile stimato in 320.000 cause l'anno. Solo quelle relative alle liti tra condomini rappresentano infatti un quinto delle cause civili pendenti. Luigi Massini ha parlato con Giuseppe Spoto, docente di diritto privato alla Terza Università di Roma.
5: Professore, intanto ci spieghi quali sono le ultime novità in tema di mediazione civile.
1: La
0: mediazione civile è stata introdotta dal decreto legislativo numero 28 del 2010 e successive modifiche e introduce una grande opportunità per i cittadini italiani. L'opportunità di poter risolvere bonariamente una controversia senza ricorrere al giudice civile. Questa opportunità riguarda tutte le materie, ma per alcune materie il legislatore ha previsto una condizione di procedibilità che prima di adire le vie giudiziarie i cittadini dovranno tentare di risolvere bonariamente la controversia con costi molto ridotti rispetto a quelli normali
5: l'obiettivo professore è quello di alleggerire e velocizzare il carico dei tribunali recuperando o comunque dando maggiore efficienza a risorse pubbliche
0: sicuramente ma c'è anche un altro obiettivo quello di diminuire la litigiosità dei cittadini italiani che è molto elevata noi siamo uno dei paesi che ha il più alto numero di contenziosi uno dei grandi vantaggi della mediazione è quello che le parti in lite possono eh, risolvere la controversia decidendo loro la soluzione il risultato finale, il ricomponimento della controversia è liberamente accettato e voluto dalle parti è una grande misura di eh, civiltà
5: Chi è il mediatore? Come lo si diventa?
0: Il mediatore si diventa attraverso un corso di 50 ore accreditato dal Ministero della Giustizia, svolto da uno degli organismi eh, che hanno questa autorizzazione, ce ne sono tanti, tutti quanti possono essere mediatori dopo aver superato brillantemente questo corso, purché eh, si tratti di o laureati con una laurea triennale oppure iscritti a collegi e ordini professionali.
1: Andiamo ora a parlare di sicurezza digitale, internet è una rete sicura che sta favorendo lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro, ma c'è un altro settore delle telecomunicazioni più vulnerabile alle evoluzioni digitali, quello delle comunicazioni in mobilità, ce ne dice di più il servizio di Enrico Pulcini.
5: Secondo l'Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano il 35% degli italiani possiede uno smartphone e il 53% degli utenti si connette alla rete da cellulare per accedere ai social network il 49% per visualizzare mappe itinerari il 38% per ricercare informazioni di servizio come orari o prenotazioni attività sempre più frequenti e sempre più nel mirino di attacchi informatici stando al rapporto Clusit 2012 sulla situazione della sicurezza ai siti in Italia, occorre stare in guardia su nuove tecniche di attacco che sembrano prediligere le connessioni da dispositivi mobili ma le nostre attività online non sono a rischio Maurizio Decina, tra i maggiori esperti italiani di innovazione
3: le transazioni online in generale sulla rete internet certamente soffrono di attacchi di hacker informatici che nel mondo del mobile diciamo finora è stato poco attaccato ma certamente sta diventando il bersaglio preferito degli hacker.
5: Ecco, cosa fare per limitare gli attacchi informatici in generale a livello di politiche imprenditoriali e anche a livello di sicurezza generale?
3: Allora, prima di tutto c'è un tema della cultura, la cultura dell'utente, l'utente deve sapere che certe cose non le può fare
1: Siamo arrivati alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con Milano, con Paolo Gila Buongiorno Gila. Buongiorno da Milano Diamo subito uno sguardo ai mercati asiatici
6: Che sono contrastati con Tokyo che chiude in calo dello 0,43% mentre a metà seduta Hong Kong registra
1: un progresso dello 0,40%. Ieri è stata una giornata contrastata anche sui mercati europei.
6: Sì, con alcuni listini, quelli dei paesi della zona centrale che hanno chiuso in forte progresso, Londra più 1,85, Parigi più 1,14, Francoforte più 1,58. I paesi dell'area periferica hanno chiuso invece in calo, Milano meno 0,20%, Lisbona meno 0,21, Atene ha ceduto il 3%.
1: Cosa è successo nel mercato dei titoli di Stato per quanto riguarda in particolare lo spread?
6: Beh, per quanto riguarda lo spread, c'è stata una giornata in altalena aperto a 343 punti base, è sceso fino a 315, poi in chiusura si è portato a 330 e da questo, è, da questo punto riparte stamattina.
1: Quali segnali per la riapertura dei mercati stamattina?
6: Sono moderatamente positivi, anche grazie alla chiusura in progresso di Wall Street ieri sera con il Dow Jones a più 0,40 e il Nasdaq a più 0,91, Milano in avvio di contrattazione è vista con un Progresso intorno allo 0,20%.
1: Grazie Gila, con te ci fermiamo qui. Per ulteriori informazioni finanziarie vi ricordiamo la nostra rubrica questione di borsa, in onda subito dopo il GR1 delle 10. Per fare domande al nostro esperto dovete chiamare il numero verde 800-555-941 dalle 8.30 alle 9. Economia in tasca termina qui. Francesca Librandi, assistente al programma da Sandro Marini. Grazie per l'ascolto, e la linea torna ora. Prima di tutto.